0: Bem-vindos ao podcast
1: Despachados. Produzido por Mindset.net. Apresentação. Foca.
0: Olá, caro AudioSpec! Eu sou o Foca e você está no Despachados. O maior e melhor podcast de viagens que tem uma Mifrocode com o um apresentador do mundo. E essa semana fazendo uma pausa na nossa série Despachados de AZ e pegando um gancho no último episódio em que a gente falou de upgrades e vamos emendar hoje para explorar o maravilhoso mundo das salas VIP. E vamos logo para a pauta que hoje eu tô com pressa. Hoje a gente tá aqui no episódio extra, interrompemos aqui a programação da nossa série Despachado de AZ, mas daqui a poucos dias a gente vai ter um episódio novinho aí, letra V, no forno pra vocês, e hoje a gente vai aproveitar aqui o gancho do nosso último episódio, que a gente falou de upgrades, e a gente vai falar um pouquinho do acesso às salas VIPs. Mas antes, eu preciso aqui mais uma vez apresentar a nossa distinta e ilustre tripulação, eu tenho aqui comigo ele novamente
2: aqui com a gente, Leonardo Cassol. Fala Foca, boa noite pessoal, boa noite pra todo mundo, e vem ver de VIP, né? Também ver é de VIP. Então, é, de de VIP falar de sala também, VIP. Né? Tá na moda, <risos> todo mundo querendo saber quanto entrar, como é que faz. Tem muita sala VIP aí que também de VIP não tem nada, a gente vai falar sobre isso. Então, é um assunto que eu curto bastante. Tem pegadinha
0: na sala VIP. E também temos aqui com a gente Daniel Gadelha. Muito bem-vindo de volta, Daniel.
1: Opa, valeu, Falcaí, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês pra gente conversar um pouco sobre, sobre esse assunto. Eu não, não acesso muito sala VIP, só às vezes meses, mas eu acho que eu posso contribuir bastante aí nesse bate-papo. Que mentiroso, Daniel é o cara que mais acessa a sala VIP do Brasil,
2: ele faz rodízio de sala VIP. Tem cadeira, ele tem, cadeira cativa? Ele tem 30 cartões de crédito que dão acesso à sala VIP, não, é, não se enganem não é com esse rapaz.
0: Não é possível que pelo menos um vai, não vai dar acesso a ele, né? Pelo menos... Ele
2: mora
1: numa sala VIP, eu desconfio.
0: Aí, Daniel, calúnias?
1: Não, gente, eu acho que isso é calúnias, caçal, calúnias, viu? Por favor, vamos manter o um é vocês encontraram
2: o Daniel na sala VIP, vocês lembram que eu tô falando e vocês vão ver quem tá falando a verdade
1: aqui. Vamos manter o foco, vamos, vamos, vamos... Acho que a gente pode ajudar muito a galera que tá escutando é, como conseguir um cartão bacana, como ter acesso à sala VIP e viajar sem ter que pagar 25 reais no pão de queijo do aeroporto, né? Vamos Porque lá, vamos lá. Eu acho que tá nesse valor.
0: <risos> é o preço do absurdo, né? Bom, mas vamos começar do início, né? Primeiramente, aonde que existem as salas VIPs, né? Em quais cidades? Aonde né, no aeroporto não vale, né? Mas em quais cidades, assim, aqui no Brasil que a gente tem acesso, que a gente consegue acessar uma sala VIP? E também falar dos tipos de acesso que existem, né? Eu sei que existe acesso quando você está viajando lá na classe executiva, né? Mas a gente vai falar um pouquinho, então, disso. Começando pela oferta, né? Aqui no Brasil, assim, não é o forte, não é sala VIP, né? Comparando com o exterior, né?
2: Ah, mas está mudando bem, viu? Olha, os principais aeroportos do Brasil hoje já contam com sala VIP. Alguns deles têm vários, tá? Então, Congonha, Santos e Guarulhos, Galeão é, alguns anos atrás a sala VIP era muito focada no público de viagem internacional mas isso está mudando porque a gente tem salas VIP nos aeroportos nacionais se proliferando aí muito rápido, tá? até Cuiabá tem sala VIP agora, para vocês terem uma ideia, nada contra Cuiabá mas eu estou dizendo porque são aeroportos que não tem tanto tráfego aéreo assim e já contam com sala VIP por quê? Porque na medida em que os cartões de crédito que oferecem esses acessos, eles estão também é, ampliando a sua cobertura para mais e mais pessoas democratizando, né? É. Naturalmente, as, as salas VIPs vão é, tentando aumentar a cobertura porque vai ficando vantajoso para elas. Então, assim, é, saiu-se um pouco do eixo dos aeroportos que tem voos internacionais e hoje você tem... É, eu diria que a maior parte dos aeroportos brasileiros, pelo menos aqueles das capitais, hoje já possuem sala VIP. Foca.
0: É, novidade, eu não sabia. Para mim, era só os principais ali, Galeão, Guarulhos. Aqui no Rio, eu sei que tem, né? No Santos Dumont, mas são salas VIPs mais restritas também, né? digo em questão de tamanho e tal
2: é aí a gente tem diferentes tipos de sala vip né ah, vamos lá as mais ah, tem uma, o tamanho que comporta tem sala vip que comporta até 300 pessoas 400 pessoas com conforto né é, outras no entanto é que tem lugar para você tomar banho que tem bar que tem vários ambientes diferenciados que servem comida quente serviço de jantar de café da manhã de almoço e você tem lounges que são bem simples que basicamente vai ter um petisco com café água em, em alguns lugares para sentar, tá? Então, assim, é, não dá para chamar tudo igual. O nome é o mesmo, é. Que é sala VIP, é lounge, né? Mas a expectativa que você cria em relação àquilo, ela tem que ser ajustada de acordo com o que você vai acessar. Mas é, muitos deles oferecem bebidas alcoólicas para quem curte, né? É, uma bebida. Então, tem um whiskyzinho, tem um vinho, tem alguma coisa, mas não são todas também que oferecem isso. E a, a nossa orientação é sempre consultar antes de acessar a sala VIP. Se você pedir também para vi visitar, dar uma olhada, geralmente eles deixam né, mas você pode consultar no aplicativo que dá acesso à sala VIP, ele tem um pouco de informações sobre o que tem lá dentro daquele lounge com algumas fotos tá, as fotos às vezes enganam um pouco, que você vê a sala VIP lá vazia, não acreditem nas fotos, <risos> gente é, bonita, você fala nossa, deve ser, né, super tranquilo você chegar lá tá lutado de gente, mas de qualquer forma, já dá uma ideia do que esperar, se tem comida quente, se tem chuveiro o que que tem lá que você vai poder ou não usufruir, principalmente se você for pagar pra acessar, né, quando o cartão de dá graça, aí tudo bem, né? Mas se você for pagar para acessar, pensa muito bem, dá uma olhada antes para você não se arrepender e gastar dinheiro
1: toa. Só complementando aí o que o Cassol falou, realmente foi que a gente teve, é, meio que uma democratização das salas VIP, porque os cartões, antes que, antes os cartões que ofereciam sala, salas VIP, eles eram é, muito restritos. Daí, começou a dar uma afrouxada, porque as pessoas é, começaram a ter mais acesso a esse tipo de informação, eu quero, eu quero, eu quero, e aí foram surgindo mais cartões com, com, com esse benefício, daí quando você tem uma, uma demanda muito forte acaba tendo mais oferta também, então hoje a gente tem nossa, desde que eu comecei, quando eu comecei a andar em sala VIP, lá em aeroporto de Guarulhos, por exemplo no terminal doméstico, você só tinha a Gol ou Bradesco, e aí eu escapava na da Gol, porque eu era diamante já na época que transferia pontos virava diamante e tal, mas a do Bradesco pra mim era um mistério assim. era uma coisa que, nossa, só quem tivesse cartão muito top, que conseguia entrar hoje só em Guarulhos você tem a Go, a Bradesco, a Plaza, a The Lounge, a W Lounge. Essas são cinco, e você ainda pode usar o crédito. Se você tiver um cartão com acesso, você ainda pode usar créditos no Blériot, que é o um restaurante. Então, assim, se eu pensar assim de dute, quando eu comecei a viajar é eh, para hoje aumentou muito a oferta de, de salas. E como o Castor falou, aeroportos pequenos, Uberlândia já tem sala VIP, porque tem demanda, porque tem passageiros é, com cartão de crédito que oferece o acesso e o cara quer acessar a sala VIP, nem que seja só para tomar um expresso, é, um cappuccino, claro que esses aeroportos pequenos, a estrutura da sala VIP geralmente é bem menor, mas o cara, o cara tem acesso e o cara que tem a sala VIP recebe, né, quando, quando você passa o cartão, o banco repassa para ele um valor, pagando pelo acesso do cliente, e aí é um negócio, né, uma indústria da sala VIP <risos>
0: Eu vejo pessoal reclamando muito das salas VIPs do Bradesco hoje em dia, né? Sim. sim. E elas são salas, muito...
1: salas Balduco, é. Ah, ainda bem que eu não precisei falar. Foi você que falou. O pessoal do Bradesco aí que tá escutando foi o Caçote. Eu.
2: É, é a verdade. Tem que falar o que a realidade hoje é isso. Você sei, chega lá... Fila para entrar, né? Fila para entrar e você chega lá na expectativa
1: de comer alguma coisa assim gostosa e você tem a biscoito que vende no supermercado. Eu não sei como estão as outras, mas a sala Bradesco de Congonhas é exatamente isso. Eles só têm petiscos industrializados, tipo grupo Clube Social, é, Balduco, aqueles bolinhos. Nossa, é assim, terrível. <risos> A do Rio é um pouco melhor.
2: Ainda tem um pão de queijo, tem um cappuccino, alguma coisa. A de
1: Guarulhos tem uns sanduíches, tem umas coisas mais legais. Além do espaço ser, ser bem maior. Mas, infelizmente, as salas do Bradesco acabaram ganhando esse apelido.
0: Ô Daniel, em relação ao que você falou, eu, acri... assim, eu percebo que hoje em dia também é muito mais acessível você ter um cartão um Black ou um cartão Infinity, que no passado era bem mais restrito, né? É, os bancos, na verdade, sim, a impressão que eu tenho é que eles criaram uma categoria mais, mais alta, né? E meio que liberaram ali. O, hoje, o, o Black e o Infinity é o, é o que era o Platinum há uns 10 anos atrás. Não sei se você concorda.
1: é Hoje tá muito mais acessível você ter um cartão Black ou um cartão Infinity. E aí acaba acontecendo isso, né? Tem mais pessoas é, com o benefício querendo usar. E aí, a acaba gerando mais, mais salas.
2: É, não só ter o cartão, mas eh, o que aconteceu também foi que alguns bancos, como o Bradesco, por exemplo, e, mas não só o Bradesco, mas eles ofereceram cartões como o Inter também, ofereceram cartões de crédito eh, que acessam salas VIPs com anuidade eh, gratuita. Em alguns casos, vitalícia, né? E aí agora eles estão tentando corrigir... É vitalícia até mudar o regulamento, né? Exatamente. <risos> estão tentando corrigir, restringindo a quantidade de acesso não sendo mais ilimitado, então assim porque não basta você ter um cartão Black se ele tiver uma unidade de mil e tantos reais você tá pagando mil e tantos reais pra acessar a sala VIP, pra ter outros é. serviços que o cartão oferece, aí a, a graça é você ter esse cartão sem pagar a unidade, e hoje tá muito mais fácil inventar isentar, fato é tá muito mais fácil isentar a unidade desses cartões e por isso, esse batalhão de gente aí com acesso à sala VIP, fazendo rodízio de sala VIP, né, as pessoas vão lá em Guarulhos, aí vão na sala VIP, primeiro na, nessa aqui, depois vamos na outra, depois vamos na outra, porque os cartões permitem ou seja, não é nada contra o regulamento de nenhum cartão, né? já que o acesso é limitado né? você tem direito a, é. a utilizar mas ao mesmo tempo isso acaba também sobrecarregando aí as salas VIPs que é, não estão não dando conta aí da demanda, principalmente nos horários de pico, vésperas de feriado, assim geralmente você vai encontrar os espaços bem cheios algumas restringem o acesso quando está cheio, né, mas tem sala VIP que deixa encher, e vai é. e vai, e vai <risos> lotando, vai, entrando, vai, vai lotando. lotando é, aí cê, eu já, eu vou confessar, eu já entrei numa sala VIP que eu me senti melhor fora dela do que dentro dela. Aí eu pego, eu pego uma comida e vou me embora, entendeu? Tipo, vou lá pro saguão do aeroporto tá mais
0: gostoso. É. Agora deixa eu fazer uma, algo, algo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Eu vou defender aqui o Bradesco, tá? E assim, eu concordo, é cheia pra cacete mesmo. E a oferta não é tão boa. Mas cadê a sala VIP do Itaú? Cadê a sala VIP da Caixa Econômica? Ou do Banco do Brasil? Não tem. O Bradesco, pelo menos, é melhor ter um serviço que não é tão bom do que não ter nada, né? Então assim, é um diferencial do Bradesco. Eu atualmente sou cliente do Bradesco. E assim, eu eu uso. Quando eu posso, eu tô lá. Cheio ou vazia eu vou.
2: É, é, os outros bancos, é porque a estratégia do banco, né, geralmente não é ter sala VIP. Pelo menos olhando no mundo, como é que funciona, geralmente você tem empresas especializadas no serviço de sala VIP, sim, que sim. prestam serviço de sala VIP e o banco ele paga pelo acesso. Pra Exato. economizar, o Bradesco, né, porque ele paga caro pelo acesso à sala VIP, o Bradesco decidiu investir em lounges próprios né nos principais aeroportos do Brasil. E eles também têm a bandeira da MAC, que também dá acesso a esses lounges e com isso eles acabam é, quando a pessoa acessa o Lounge do Bradesco ao invés de acessar uma sala VIP parceira eles acabam economizando é, de um lado porque eles não pagam tão caro quanto né, o Lounge são eles que administram mais do outro, eles também acabam definindo o que vai ter naquele lounge. E aí eles podem justamente fazer o que eles fizeram, que é empobrecer os lounges é. e oferecer um serviço é, inferior ao que normalmente você encontraria numa sala VIP comum. Então, assim, tá, de fato, o Itaú nunca investiu em sala VIP, não, né? Na verdade, ele já teve uma sala VIP em São Somão, tá? Mas não durou muito tempo. É... E quem tá investindo hoje em sala VIP de banco é o BRB.
0: BRB, BRB. Mas é em Brasília só, ou tem outros lugares?
2: Não, tem Congonhas no Santos é onde era a latitude e é a sala VRB agora. E também em Brasília. Não, assim, Isso, é Brasília,
0: em Brasília, é o principal, têm, né? É. Ah, deve sim. ser maior, inclusive, né? Porque é um aeroporto é,
2: maior é, do que ótimo. esses dois. Né? Inclusive, lá em Brasília, ela tem um raio X próprio. Você passa por dentro da sala VIP, no raio X sem fila. Caramba, é bem organizadinho. O pessoal
1: gosta quando ele vai lá. Eu não sei com quem que ele vai tanto nessa sala. É o Daniel que me leva lá. <risos> Chegar lá, abaixa até um tapete
2: vermelho pro Daniel. Fica o três pessoas que... lá jogando pétala de rosa pra onde ele vai passar. É um o minocendo... Juliano que me
1: atende lá. Juliano, se estiver ouvindo, um beijo. O
2: pessoal não deve ter entendendo nada,
0: né? Por que, que vocês vão tanto a Brasília, né? É, são tra... Eles são, trabalham no gabinete do senador lá. Como é que é o nome não, do senador? Não, não. não
2: envolve a <risos> com política, não, pelo amor de Deus. É que a, o escritório do Melhores Destinos é em Brasília, a gente, quando tem reunião, vai, vai com frequência pra lá, né? Tá certo. Agora eu vou reclamar do Bradesco de novo. Tem que ter uma sala VIP no Galeão, pelo amor de Deus, né?
1: É, o Galeão
2: tá meio abandonado.
1: <risos> tipo. O Galeão tá abandonado, não só pelo Bradesco, mas a Gol tem sala lá e fechou na pandemia e nunca mais.
2: A Plaza Primo tem lá, a Plaza Primo, né, que o, o Bradesco acessa pelo, pelo Lounge Kiss, pelo Airport Companion ou pelo Dragon Pass
0: eu tenho esse do, do Companion, mas assim, pra mim é, são quatro acessos só por ano aí eu uso com muita é. moderação
2: é. É. o que os bancos alegam é que a maioria dos simples mortais viaja duas, três vezes por ano né pelo menos a passeio e que eles dimensionam a quantidade de acessos pro público em geral e aí é, tem pessoas como eu, como o Daniel, que acabam viajando no, com você também, né, Foca, com uma frequência maior do que a média, e aí às vezes você tem necessidade de ter mais de um cartão de crédito para acessar a sala VIP, né a, além disso, com o cartão de crédito que é o uso mais comum, né quando a pessoa viaja de classe executiva quando ela tem status na companhia aérea tá viajando de classe econômica, geralmente ela também tem direito a acessar a sala VIP em voos internacionais no caso da maioria das companhias aéreas e no caso da Gol, é, também em voos domésticos, né, porque a Gol tem sala VIP em Guarulhos, para voos domésticos domésticos também. E a Azul tem sala VIP em Congonhas, também com foco em voos domésticos, para o público que é tudo azul diamante. E a Gol, para quem é ouro e diamante na Smiles, ou tem o um cartão de crédito da Gol, na versão Platinum ou Black, né? E, ou Infinite também, você pode... Você pode utilizar Acessão, a sala né? VIP. É, que aí você não precisa de cartão de crédito, de nada, você tem direito pelo, pelo seu status na companhia aérea, entendeu? Tá. A Gol tem quantas salas VIPs hoje? Duas. É, fica uma onde? As duas em Guarulhos Uma no doméstico Uma no internacional Ela já teve quatro Ela tinha duas em Guarulhos E duas no Galeão Uma doméstica Uma internacional Em cada um dos aeroportos Aí ela fechou as do Galeão E hoje só tem as duas de Guarulhos São boas salas VIP da Gol tá? são, boas. são
1: boas São boas Sempre tem um prato quente Um salgadinho legal Tem Brigadeiro link, Dependendo do horário Aí vocês tinham que ver Como eu era feliz Entrando na sala VIP da Gol Gente
2: eu <risos> Já, já foi muito também Tomava meu café da manhã lá Tinha um cappuccino gostoso era
1: bom ainda é não ainda é ainda é só porque é que não tem mais
2: no rio onde eu moro
1: não
0: tem mais <risos> é, é. Agora vamos falar dos tipos de sala. Você falou que existem tipos distintos, né? Diferentes. Quais são as diferenças?
2: É, geralmente você tem a voltada para o público doméstico, tá? Para o público que está viajando voos curtos. Aí geralmente ela vai ter uma estrutura de lanche. Pode ter ou não bebida alcoólica, mas um, uma, uma infraestrutura menor. E aquelas que ficam no, nos terminais internacionais, na, na área segura, que geralmente são para as pessoas que estão em conexão, né, ou que vão fazer um voo mais longo. Aí ah, essas geralmente contam com serviço de chuveiro: eles dão a toalha, dão né, o shampoo, o sabonete para você tomar banho. Tem uma estrutura de bebidas alcoólicas mais robusta. Fa algumas fazem drinks na hora, preparam drinks é, de acordo com a, com a sua. E, e em algumas casas, elas também possuem um cardápio ou um buffet onde você pode se alimentar antes do seu voo ou depois do seu voo, né? Então, assim, são salas mais confortáveis, com uma estrutura maior para quem tá fazendo um voo mais longo. Então, eu diria que eu classificaria desses dois tipos de sala VIP. Além disso, você tem salas VIP que, que são a maioria que ficam na área segura do aeroporto, que é depois do controle de raio-x, geralmente próximo dos portões de embarque, mas nem sempre, né? É geralmente próximo dos portões de embarque que você vai lá para você poder ficar meio que até o último minuto lá e só na hora de chamar o embarque, você, você vai pro seu portão. E tem salas VIPs que ficam fora da área segura do aeroporto, ou seja, antes do controle de raio-x. E aí você tem que sair com bastante antecedência, porque você tem que passar pelo controle né, de segurança para depois ir achar o seu portão de embarque. É o caso da sala VIP do Bradesco no Santos Dumont. Ela é melhor que a de Congonhas, mas ela tem um defeito: ela fica fora da área segura. E quem embarca ali do Santos Dumont, principalmente de manhã, sabe que a fila é enorme ali. Você pode gastar ali mais de 20 minutos para poder conseguir passar para dentro. Tá certo complementar, Daniel?
1: É, comentar assim, que tem algumas que são, digamos, mais exclusivas, né? Por exemplo, no caso do, do Bradesco, só entra cliente Bradesco, né? Que tem os cartões elegíveis. Então, se você não tiver nenhum outro tipo de, de acesso, você não consegue entrar. É, tem também as de companhia aérea, que geralmente são mais restritas. Por exemplo, no caso da Gol, você entra com status na Gol ou com os cartões de crédito da Gol, se estiver voando com a companhia, mas também aceita é, alguns cartões de crédito que são vinculados aos programas é, Lounge Keep, Priority Pass, que são os programas que os cartões de crédito de alta renda oferecem e aí se você tiver esse, você também pode entrar na sala VIP da Gol, mesmo sem estar voando na Gol, mas aí nem sempre isso é regra, por exemplo, a American Airlines tem uma sala em Guarulhos, no Terminal 3 super bacana, mas se você não tiver voando American Airlines, que seja na executiva, ou não tiver status, ou não for numa companhia parceira, você não entra você pode ter o cartão de crédito que for, você também não acessa. Então, tem algumas salas que são mais rígidas é, no acesso e tem outras que são mais flexíveis, que você, de um jeito ou de outro, você consegue acessar. Tinha uma sala da Star Alliance, não tinha? Aqui no Rio? Sim, tinha uma sala, quer dizer, ainda tem. Ela é ainda administrada tem, né? pela Plaza, se eu não, se eu não me engano. Ah, a Entendi. de São Paulo que fechou, que virou A de São Paulo verdade, virou, safra. virou
0: Safra. Aí, mais um banco investindo em sala VIP, né? E aí, no caso é. da Safra, é só pra cliente do Safra mesmo.
1: Eles também recebem, na verdade, eles, eh, os clientes que é da Star Alliance, que entravam na sala da Star Alliance, passaram a ter parceria com a sala do, da Safra e utilizam a sala do, do Safra. A diferença é que agora recebe também cliente Safra. Tá certo. E também aceita um determinado intervalo de tempo. Ainda tem isso, tá? Por exemplo, a sala da Latam, é, você consegue entrar com o Visa Airport Companion, né? Que é o Dragon Pass. Mas você só entra no determinado horário.
0: Vamos explicar um pouquinho melhor pro nosso ouvinte, que ele deve estar tá confuso, porque eu já tô. Então, vamos lá. É, vamos falar, assim, separar em categorias. Quais são os tipos de acesso que existem? Quais são as formas que você tem? A primeira é mais óbvia. Comprar ou pagar, né? Pode pagar pra entrar numa sala VIP, correto? Sim.
2: Eles oferecem day Use, que chama. Mas nem they... todas têm, tá? Nem não é qualquer tem. sala que você vai pagar e vai conseguir acessar, não. Algumas aceitam.
0: A Bradesco não tem, né? Não. Se Pago, quiser, não.
2: Se você quiser ir lá comer um é porque não cabe mais ninguém também, né, gente? <risos> Não, não cabe. Se eles começarem a fazer, realmente vai ficar complicado. Que então tá, beleza.
0: Essa é a primeira mais
2: óbvia. Vamos para a segunda, então.
0: Que é voando numa empresa
2: aérea com status, né? Isso. Ou, ou executiva, tem, Ou né? de classe executiva sem status. Né? Você compra uma passagem de classe executiva primeira classe, geralmente ela já inclui o acesso a uma sala VIP, tá? Não é obrigatório, mas é raro as companhias aéreas que não oferecem sala VIP para o passageiro da executiva.
0: E aí, no caso, assim, voando tem algum outro status que não seja da própria companhia aérea de repente o cara que é, assina o, o clube lá mais top alguma outra forma? Não só não,
2: se só a LATAM tem que se você for assinante do clube e tiver o cartão de crédito dela, ela, ela tem um, um, uma variante lá do clube que te dá acesso à sala VIP, a Azul o clube mais caro dá o status diamante que consequentemente dá acesso à sala VIP em Congonhas ou em Campinas no caso de voo internacional, em Congonhas no caso de doméstico. Campinas para voo doméstico é, é, não tem. A sala VIP da Azul em Campinas é só para o Internacional?
0: Só para o Internacional. Pô, mas que coisa, hein, Dona Azul?
1: Tem uma sala VIP em Campinas, mas, que é doméstica, mas não é em parceria com a Azul, né? Isso. E é, ela né? é parceira do Bradesco.
0: Então, o, aqueles cartões do Bradesco que a, dão acesso nas salas do, do Santos Dumont, do, do de Congonhas, também dão acesso nessa? Também
1: acesso. que são as salas da AMBAR, que é um grupo de salas que tem em Porto Alegre, Fortaleza, é, Campinas. Então, onde tem sala da AMBAR, e Salvador, os cartões Bradesco também são aceitos.
0: Então, beleza. Agora vamos para o mais complicado, que é o do cartão de crédito, né?
1: Ah, eu acho que é o mais fácil, viu? Complicado é, é ser fácil. Fácil. uma <risos> companhia aérea, não.
0: vai ter
2: dinheiro para pagar, passagem executivo. O cartão de crédito hoje
0: é. é fácil. Não, mas eu digo porque tem esse negócio do Visa Airport Companion, que mudou de nome, aí tem o outro lá que eu esqueci,
2: Priority Pass, né? Ah, não, sim. sim. É, mas, não, mas é fácil. Ba basicamente, o seu banco banco, ele pode contratar é, um serviço de sala VIP que pode vir pela Bandeira, que no caso da Visa chama Visa Airport Companion, no caso da Mastercard, ou Lounge Key, né? no caso da Mastercard é Mastercard Airport Experience ou Priority Pass, mas isso depende do banco. Ele vai contratar um, um, uma, rede de, uma rede de assinaturas e vai te dar ou não um conjunto de acessos gratuitos, que é um número de acessos que você pode ter por ano. tá? Isso é muito importante porque tem cartão de crédito aí, por exemplo, como o Nubank, que fala que dá a sala VIP, mas você vai ver o acesso que ele dá, é uma sala VIP paga que custa 32 dólares por acesso, não vale a pena. Ao meu ver, tá, minha opinião, nenhuma sala VIP vale 32 dólares, a não ser que você esteja no deserto do Saara, assim, rodado ah, mesmo, bebe. não tem onde ficar, e lá seja o único lugar que tem, assim, porque com 32 dólares você consegue fazer uma ceia no aeroporto, né, então tipo, é, é a não ser que você vá beber muito álcool, tá, aí vai valer os 32 <risos> dólares, você vai encher vai a cara lá na sala VIP, é.
0: <risos> E tem que ser uma sala VIP muito boa, né?
2: É, é, o álcool no aeroporto é, é caro. Não, mas eu digo isso porque, é o seguinte, tem cartão que dá gratuito, então por que, que você vai ter o que dá pago? Se ele vai custar mais ou menos a mesma coisa, entendeu? É só escolher o cartão é. certo. Deixa eu te falar, ô,
0: pessoal, eu não lembro agora quem me falou, mas eu ouvi que tem um aeroporto que, sim, que separa os, os 32 dólares, que eu não sei se é 32 exatamente, mas que você não vai aguentar ficar, que é o de Addis Abeba lá da, da Etiópia. <risos> não,
2: falaram até que a sala VIP estão
1: é, assim, ó, de lá você não vai aguentar ficar no aeroporto não, na sala VIP. Isso, né? não,
0: é pra você ficar na sala VIP, porque o aeroporto lá é terrível. Eu
1: queria falar que eu fiz conexão em Addis Abeba, e lá não tinha opção, pelo menos quando eu fui, em 2019, não tinha opção de sala VIP com o cartão de crédito. Daí, graças a Deus, eu tinha status gold da afinada avianca, daí me deixaram entrar no mukif que tinha lá e foi o que deu.
2: <risos> mas, olha, a boa notícia abriu um terminal novo lá, disseram que melhorou um pouco as condições. Não que está, assim, padrões de Dubai, mas, assim, tá...
0: <risos> não, mas era, era o, o padrão anterior era, era. Parece que era bem, bem terrível, né? Não Dá era, o Daniel. Você que esteve lá
1: presencialmente. É, eu não achei muito legal, não. Assim, não tinha nenhuma sala VIP vi, é, parceira de cartão. Só tinha com status o Executiva. No meu caso, graças a Deus, a Bianca já no, 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 nas últimas forças me salvou. Respirando por viagem. aparelhos.
0: Sim. <risos> Tem uma outra coisa que eu vejo, que às vezes eu percebo, que eles falam que tem um limite de tempo que você pode ficar. Isso é viável, assim? Porque eles vão te expulsar da sala VIP? depois ah, eles de... é, vão
2: te convidar gentilmente a se retirar... <risos>
0: É sério isso?
2: Não, é sério. Em algumas salas sim, em outras eles falam o limite, mas assim, já fiquei mais tempo do que eu permitido em algumas salas e nunca falaram comigo, mas eu já fui convidado. Ah, você quer. Na verdade, eles falam assim, gentilmente, eles te abordam e falam: Ah, senhor, tudo bem, seu tempo já se esgotou, se eu quer renovar o acesso, custa tanto. É uma forma gentil de te falar, olha, se você não renovar, você tem que sair daqui agora, né? Eu recebi é. esse
1: convite quando eu tava tirando um cochilo. É.
2: <risos> então, principalmente assim, as salas de Congonhas controlam mais, tá? Agora tem lá lounge que, enfim, eu não vejo eles controlando assim tão friamente quem tá lá há quanto tempo, né, a não ser, o que, outro controle que algumas salas fazem é olhar o horário do seu voo, né, e meio que dizer que você só pode acessar tantas horas antes do seu voo, justamente pra você não conseguir ficar Entendi, lá né? muito tempo. Já dá uma
1: barrada antes de você acessar, né, olha, volta só tal hora. É, ó, você não pode acessar agora, né?
0: Outra coisa, muitas salas não, não são 24 horas, aliás,
1: a grande maioria, né. Isso, Sim são poucas as que são 24 horas aí você tem que antena. checar
2: é, checar no, no, no aplicativo é, que dá acesso à sala VIP, ele geralmente tem um horário de funcionamento é, da sala, agora é, se o seu voo não for muito tarde assim, 3 da madrugada, 4 da madrugada geralmente você não vai ter trabalho para encontrar uma sala VIP aberta não, mas eu recentemente agora tava voltando de Orlando e a Latam lá usa a sala VIP da Delta só que o voo da Latam é 11 da noite e a sala VIP da Delta fecha às 8, aí. então é, você fica rodado lá sem sala VIP, a não ser que você tenha que use do cartão de crédito, que aí tinha uma sala VIP que fechava mais tarde, mas mesmo assim aqui fechava mais tarde fechava às nove então... É, bem cedo, né? Também bem cedo é, o, voo, o voo que é tarde, no caso ele só tem meio que ele lá, assim, mais tarde então acaba que não tem escala para manter a sala VIP aberta mais tempo mas tem algumas salas que são 24 horas é, mas a maioria não é, a maioria é festa, então tem que ficar ligado nisso também Tem mais algum tipo de acesso? Ah, os cartões de crédito, quais é, os cartões Crédito, ah, tá, beijando. vamos
0: lá. É, tem uma pergunta. Hoje, assim, eu me lembro que tinha alguns cartões que tinham acesso, assim, liberadaço, né? Eu acho que Adoro. tem um do BRB, né? Que hoje também dá, dá acesso liberado e restrito. Você pode ir quantas vezes você quiser. É, o Daniel pri... tem esse do... cartão. No Priority Pass, é isso?
2: No Priority Pass, no Dragon Pass. É, o que aconteceu foi o seguinte: só pra... o Daniel vai falar do, do cartão, mas sim. O que aconteceu é que antes tinham vários cartões que davam acesso ilimitado e agora o cerco tá se fechando. Cada vez menos cartões dão acesso ilimitado. E esses cartões cada vez são para um público de mais alta renda. Então, antigamente, um pé rapado conseguia ter um cartão de crédito que dava acesso ilimitado. Hoje tá mais complicado, porque os cartões que mantiveram esse acesso ilimitado são para altíssima renda. O campeão lá do nosso ranking, depois a gente. Você joga aí é, Melhores cartões, sala VIP, vai aparecer o ranking do melhores destinos ou do melhores cartões que, que mostram a, a, os melhores cartões para acessar a sala VIP o BRB Dux. É, Visa Infinite é o campeão. O Daniel tem esse, esse cartão. Ele dá acesso limitado ao Lounge Key, que é um programa de sala VIP, ao Priority Pass, que é outro programa de sala VIP, ao Dragon Pass, que é outro programa de sala VIP. Ou seja,
0: não tem como você não ter né, uma sala não VIP para você usar.
2: Nenhuma sala VIP se fecha para você. E também as salas de BRB é, do próprio banco com convidados. Nesse caso da sala do BRB, se tiver uma lista de espera lá, esse cartão não... Você passa a lista de espera. Você... Ele expulsa alguém do lounge para te colocar. <risos> tipo, não se preocupa, tem lugar reservado pra você lá então eu já tive com o Daniel, assim é impressionante, assim, você apresentou aquele cartão as portas se abrem imediatamente pra você. Antes do Daniel falar do cartão, eu só queria lembrar, Foca, que tem uma nova modalidade de sala VIP que tá se popularizando, que o Daniel comentou pontualmente, que são restaurantes mas outros serviços também pro passageiro que tá viajando, então no Rio você tem como fazer as unhas com o seu cartão de crédito, é um, é um é tipo uma sala VIP, na verdade é, é, um, é uma, uma loja que que faz as unhas, né? E que ela aceita o, o mesmo programa da Sala VIP se, pra você fazer o serviço sem custo. Além disso, por exemplo, a gente tem agora um Paris 6. Lá na Argentina tem, é, tem um Outback. No você, é, você janta no restaurante com o cartão de crédito. Ou seja, você usa um crédito da Sala VIP pra poder jantar no restaurante. Então, eu acho que essas são outras formas inteligentes também dos bancos estarem mimando esses passageiros que viajam, porque é, você é, e descongestionar um pouco a sala VIP também né? Porque você oferece um outro programa Pra pessoa que é interessante Eu é tô interessante quanto a sala VIP Então eu, por exemplo, adoraria jantar no Outback Antes do meu voo, né? Então você vai comer bem ali e, Ou no Paris 6, enfim ou no Blade lá, lá de Guarulhos. É, são alternativas de uso interessantes. E essa também das dá, dá unhas, né? Então, se de você ter um serviço, uma prestação de serviço que agregue valor pro
1: passageiro, é uma forma de descongestionar
2: a sala VIP também. Fala aí,
0: Daniel, do seu. Como é que você conseguiu esse BRB Dux aí?
1: Não, mas aí quem souber morre, eu não posso falar, não. <risos> fala é a renda que... mesmo, né? O segredo é ter <risos> uma renda muito elevada, né? É Milionária. <risos> ah, <sim. risos> não, mas falando sério, é, a gente falou, né, alguns nomes aí, o pessoal pode ter ficado pouco atrapalhado, né? Os, os cartões de crédito, eles têm três programas principais, que é o Lounge Key, o Priority Pass e o Dragon Pass. O Dragon Pass, ele é em parceria com a, com a Visa, né? Que é dentro do aplicativo Visa Airport Companion. O que que acontece? Dependendo do seu cartão e do seu banco, você pode ter um determinado número de acessos é, em um desses programas. Pode ser que você tenha X acessos que você pode usar no Lounge Key, pode ser que você tenha X acessos no Dragon Pass, ou pode ser que seja, um deles seja ilimitado ou pode ser que sejam os três ilimitados, que é o caso do Dux que é tipo o unicórnio em termos de sala VIP do momento que ele tá oferecendo ilimitado em todos os programas. A gente de tem pontuação ficar... também, né? É, assim, eles estão querendo eles curtiram de ficar em primeiro lugar no ranking e acho que <risos> gostaram eu, eu da ideia. Não sair de lá, não. Daí, assim, você a pessoa que tem um cartão de crédito que é Visa Infinity ou que que é Mastercard Black, é possível que tenha acessos grátis a um desses programas. Então, tem que entrar no site do banco. Não são todos. Como o Cassol falou, algum desses cartões, eles cobram pelo acesso. O acesso custa 32 dólares e é um, e é um valor, assim, bem pesado. No câmbio atual, acho que tá dando o quê? 600, 700 reais?
0: <risos> é isso aí. <risos> a mensalidade da faculdade, né?
1: Pois é. Então... Se, é, se você tiver um desses cartões e tiver... Se você tiver acesso ilimitado, beleza. acessa a sala VIP, faz o rodízio, né? O pessoal fica me julgando aí pelo rodízio, mas... Gente, eu não ó, julgo
2: ninguém. Julgo eu, pelo eu contrário, contrário. tudo bem. Eu usufruo desse, desse benefício. Entra, às
1: vezes... Eu fui lá no em Guarulhos e eu disse, meu Deus, eu não mereço estar aqui. Eu saí, fui embora, levei meu cartão, fui pra outra sala VIP. E
2: gerando emprego. O Daniel gera renda com o cartão de crédito dele,
1: <risos> entendeu? É, é, é responsabilidade social, né? <risos> Quando você passa o cartão, gente, o banco paga o acesso pra sala. Se você entra e vai embora, a sala tá dando, achando ótimo que você dando tá lugar pra outra pessoa. Não tô incentivando, tá? Prático. Mas é porque eu vou, por exemplo, quando eu vou pra Guarulhos hoje, eu vou direto na plaza porque é a minha preferida. Eu não vou mais passar nas outras porque eu já conheço. Mas quando eu não conhecia, eu fui lá ver se achava legal. Fiquei... Trabalho
0: jornalístico, né?
1: Pois é, mas uma coisa jornalística também. E, mas tem sala que eu já sei que, que não é bom eu não entro. O Daniel certo. não
2: pegou a ironia do João <risos> <risos> Mas, ó, ó o, o, só, só uma coisa que eu te coloco, Daniel, o lugar mais difícil que você saber se você tem direito a nossa sala VIP é no site do banco. É mais fácil você ver pelo nosso ranking lá do Melhor Destinos. Até o pessoal da sala VIP entra no nosso ranking pra saber se o seu cartão dá acesso. Isso é verdade. Eu, presenci, eu, tirei <risos> é sério?
1: eu tirei uma foto, Foca, da moça lá no nosso site. Aí eu mandei no nosso grupo. Aí o chefe achou que era, que era montagem. Eu disse, não, chefe. Eu não sei fazer. montagem, fazer voltagem não. É sério, ela tá usando o nosso site para poder ver se... O... Lá,
2: no, lá no site você, você joga o nome do seu cartão que você descobre se ele tem acesso ou não. Se ele não tiver no ranking você já sabe que ele não dá acesso. <risos> é, ele não tem acesso gratuito, é tudo pago. Ah, aí é furada, porque tem cartões é... ah, eu vou dar uma dica, assim, bem simples, assim, quer testar a sala VIP entrar pela primeira vez? O, o, o cartão que você vai conseguir fazer isso facilmente é o da XP. você precisa colocar 5 mil lá aplicado em qualquer coisa, tá? Qualquer CDB, qualquer tesouro direto, o que você quiser um investimento lá. E aí você consegue o cartão Visa Infinite com é, dois acessos gratuitos para sala VIP. Se você colocar 50 mil, você vai ter direito a quatro acessos gratuitos. Pô, mas mas é assim, pra ser bastante, bem fácil, né? bem fácil. É, com 5 mil, você, você vai Já conseguir dois. É, dois acessos muito tranquilos e a anuidade dele é grátis para sempre. Então, você não tem preocupação com, com a unidade, tá? Então, assim, logicamente tem cartões melhores que dão mais acessos do que dois, né? Mas, assim, se a pessoa quiser testar, assim, quero ver se se muda para mim, quero testar ali sem muita complicação. Um que eu acho bem fácil de, de conseguir, tanto de aprovar o cartão, quanto de você é, 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 usar lá o benefício, é esse da XP. Além disso, a gente tem outros cartões, o Daniel pode falar, que, que não são de altíssima renda, né? Como o Dux, né? O Dux dá para você pedir pelo site, assim, até é, se você tem cartões com limite alto em outros bancos você tem até chances razoáveis de conseguir tá mas ele obviamente não é um cartão para qualquer um por exemplo para você isentar a anuidade dele você tem que gastar 20 mil reais por mês no cartão que já não são todos os mortais que têm condições <risos> de ter 20 mil reais por mês em gasto de cartão de crédito e aí se você não gastar 20 mil reais você vai pagar uma unidade de 1.500 reais é mas então assim ele é um cartão para altíssima renda ele não é um cartão para para qualquer um mas ele também dá benefícios que justificam esses valores que ele tem cartão muito pior que, que, que exige esse, esse gasto de 20 mil é, e não dá esse benefício todo. Então, por isso que ele é o líder do nosso ranking. Mas tem cartões, o Daniel vai falar melhor que eu, que eles dão acesso às salas VIPs, uma quantidade razoável e são é, mais tranquilos de conseguir. Ou seja, você não precisa ser milionário, ter uma renda super alta ou usar tanto cartão de
1: crédito assim para conseguir ele. O Castor falou aí do XP Infinite, de fato ele é muito fácil de conseguir e o acesso dele é pelo Dragon Pass em parceria com Visa Airport Company. E ele dá acesso à plaza lá em Guarulhos, que é a minha preferida, a minha querida plaza. Quando eu passo por lá, não deixo de ir lá tomar o meu espumante rosé e ficar vendo a <risos> movimentação na pista. Então, se você é, quiser me encontrar lá em Guarulhos, é só fazer um cartão XP facinho. Mas assim, foca, tem outros cartões que você consegue fazer, por exemplo, o, tem o Bradesco Diners Club. Você vai ter as salas Bradesco, que dentro das salas Bradesco a gente tem as Balduco e tem também as <risos> parceiras, né? Que são as da Ambar, que tem comida, que tem refeições quentes. As VIP Club de Brasília também. Essas você usa sem gastar acesso. E ele também dá oito acessos por ano no Priority Pass. Priority Pass é um dos programas que a gente comentou. que esse é assim, qual é? Esse é o Bradesco Diners Club.
0: Ah, Bradesco Diners Club. Vou ver se eu troco o meu. Eu tenho o Visa Infinite do Bradesco, mas eu tô
1: vendo aqui, não é lá grande coisa, né? É, o, o, esse que eu tô falando, ele tá em 14 no nosso o ranking de melhores cartões de crédito. É,
0: o meu tá em 33 º que dá. Só os quatro acessos por ano.
1: do Daí, ele, ele se popularizou muito, porque a Elo tem os benefícios bem legais. Você pode ter um portal Eloflex, que você pode escolher é, se você quer assistência residencial, assistência automotiva. É, e fora isso, você tem oito acessos por ano para usar no Target Pass. É, tem o Bradesco, que é ilimitado, tanto as do Bradesco própria como a dos parceiros. E tem a Advantage lá em Congonhas. Então, só em Congonhas tem duas salas que você pode acessar com ele it's sem utilizar os seus acessos, né? Que é a Advantage, que é aquela logo quando passa no, no raio-x. E tem a do Bradesco mesmo lá dentro, que é a que tem os, o Eiffel Baldu.
0: <risos> na verdade, eu também tenho o cartão do American Express The Platinum Card.
1: Pronto, que também dá acesso às salas do Bradesco, não dá a Advantage. Sim. Porque a da Advantage é na parceria com a Bandeira Elo. Certo. É,
0: eu tô achando que é mais jogo pegar esse Diners do que o, o The Platinum Card, Olha.
2: Olha, olha o foco aí, é escondendo o jogo. Assim, passando de um simples camponês, aí tira um The Platinum Card da carteira. Não é?
1: Vamos ver qual vai ser a próxima, né? Pois é, mas
0: qual é a vantagem <risos> de ter o The Platinum Card? Eu achei que eu ia me dar bem. Eu achei que não, ia me dar não. benzão
2: com ele. Pra sala VIP, não tem muita. Você tem a sala VIP da Max, mas não são muitas em algumas cidades do mundo, né? E, mas tem as salas Bradesco aqui no Brasil.
0: E uma coisa que eu fiquei impressionado é que o, o, o Visa Infinity não dá acesso
2: nas salas do, do Bradesco. Não. O Mastercard Black dá acesso às salas VIP Mastercard, que são duas lá em Guarulhos, elas são a, a sala VIP mesmo é cheia tem uma outra que é só para você pegar a comida ali e depois consumir é, no seu voo ou, ou no aeroporto, mas qualquer pessoa que tem o cartão Mastercard Black, pelo menos o titular, ele tem direito a acessar essa sala. Já da Visa você tem que gastar um acesso que o seu banco concede, se você tiver, para poder conseguir acessar a, a sala Pô, VIP Mas é
0: do Bradesco, velho, a sala VIP é do Bradesco que não dá acesso para pro cartão Black do Bradesco? Quer dizer, enfim né, do Bradesco. É, é
2: estranho. Aí depende de cada cartão mesmo. Cada cartão tem uma política específica é. de acesso. O, o Diners
1: tem, por exemplo, do Bradesco. Foca, é. já tá muito cheia a sala do Bradesco. Você quer colocar mais é, é, é. dentro? Você não, ainda é. mais, Foca? Não dá. Eu não, não dá. posso entrar. Aquela merda tá crowdiada. Não, eu posso
0: por causa do The Platinum, né? Mas agora, sei lá. Bom, enfim. Oh, mas,
1: mas o seu, você tem quatro acessos Dragon Pass pra usar no ano.
0: Pois é, e eu não sabia. Olha só, eu, eu acho que isso aqui é uma coisa importante que eu não, não me lembro de ter visto isso em lugar nenhum. Ele renova no dia 1 de janeiro, né?
1: Exato.
0: Eu não sabia. Pra... Eu fiquei segurando. Eu falei, não, vai renovar quando renovar a anuidade, né? Ou quando fizer um ano, né? Mas não. <risos> é. eu morri com dois, perdi dois
1: acessos. Então fique esperto aí. Mas você chegou a viajar e não usou porque quis economizar ou você não viajou?
0: Não, eu viajei pelo Brasil, né? Eu não viajei para o exterior no ano passado, né? Aliás, via... no ano passado eu viajei e usei, desculpa. Só que eu ainda tinha dois uhum.
1: para usar. Então sobrou, né? Assim, não foi porque você também não viajou. Viajo. É, eu, eu não viajei,
0: mas poderia ter usado no Brasil, eu acho que eu ia lá no, no Galhão só para entrar lá, <risos> <risos> no
1: Plaza. <risos> E aí, como pedi... o só falou, né, tem algumas alternativas para usar esses acessos ao invés de tanto... Primeiro eles começaram com restaurantes, né? Então o Bleriot tem dois restaurantes em Guarulhos, no Terminal 2 e no Terminal 3, né? Um é doméstico e internacional.
0: como mas vale a pena você gastar um... É, geralmente é o quê? É um crédito que você gasta desse do... É um crédito.
1: Foca assim, se você... para você fazer uma refeição legal, assim, eles têm uns combos, que aí você pede aquela... Uma, uma costela tipo Outback com batata frita, um show, uma coisa assim, você vai fazer uma refeição de verdade. Aí dá mais ou menos o valor do crédito. Aí é muito do critério da pessoa, porque a pessoa vai lá, senta, aí consome fica lá sentado esperando o voo. Então é muito pessoal. Se você tiver o cartão ilimitado, você vai lá, faz a refeição.
0: E vai pra sala VIP
1: depois. E vai pra sala VIP depois, <risos> esperar o voo. Então depende muito. É uma alternativa a mais que você tem. Porque às vezes a pessoa reclama que na sala VIP não tem uma refeição de verdade, digamos assim. que às Vezes é, é só snacks, salgadinho, sanduíche, no máximo um macarrão com molho. Se você for no Blériot, você vai pegar o cardápio, se você quiser galeta, se você quiser é, costelo, o que você quiser, você pode pedir e tem o crédito do cartão que ele abate ali na conta. Né? O que você consumir a mais, vai ser cobrado a mais. E aí no Terminal 3 em Guarulhos, eles incluíram o Paris 6 também. Então tem o Bleriot e, no, e, no, e o Paris 6. E tem essa novidade no Santos Dumont que é como se fosse um salão de beleza, que aí você pode usar um crédito pra ou fazer as unhas, ou fazer massagem, fazer a sobrancelha. Eu sei que, eu sei que eu vou passar lá sexta-feira e vou testar esse negócio. Vou
2: fazer barba, <risos> cabelo e bigode. Barba eu acho que não
1: tem, Caçal, infelizmente. São alternativas, tipo, você tá com pressa tu tá chegando, chegou atrasada pro voo alguma coisa assim, pras, pras mulheres, né? Aí, não quero ir na sala VIP, mas se eu pudesse secar meu cabelo, seria perfeito que eu ia chegar lá toda bonita. É, quando economizar assim, um tempo lá no destino, né? Aí eu, eu acho que é um conceito bacana, porque de repente o custo é, para o banco é menor, não sei, tô supondo, porque é um, pelo que eu vi nas imagens, eu ainda não fui, não sei se o só passou em frente, mas é tipo um quiosque, assim, que você entra, e eu acho que atende no máximo duas pessoas por vez, e são serviços rápidos. Então não é assim uma manicure de aquela, né, não era botar porcelana, aquelas coisas assim, não, é uma coisa rápida para você chegar no seu destino, China, assim mais arrumadinha no caso das é. meninas né é ou um mais Express. relaxado se quiser fazer uma massagem ou fazer a sobrancelha de repente você tá indo pra uma reunião de entrevista e você repara que você tá com uma sobrancelha só aí você resolve lá mesmo
0: tudo bem eu... galera eu vou deixar o link né pro ranking inclusive eu tô vendo aqui o sexto colocado cara deve ser muito bom ser rico né o cara que <risos> ganha o cara ganha 550 mil pontos se ele gastar 720 mil reais por ano <risos> No, no Santander American Express ah, mas Centurion. Eu
1: não, acho, não acho legal, não. Ó, ó, não foto. é
0: vantagem, né?
1: Porque se ele gastar 700 mil no ano, ele não ganha nada.
0: <risos> é muito é... injusto esse mundo, né? Tem que esse gastar... Aí
1: é meio não, estranho. não,
0: mas, mas não parou, não. Ele ganha um milhão de pontos ao gastar um milhão e novecentos e vinte mil reais. Não, o que eu quis o cara vai, dizer? O, cara o
2: vai Luciano Huck é tranquilo. É,
0: né? não, o cara vai esquecer desses pontos aí. O, cara vai, o Luciano Huck vai ter porra. essa
2: meta aí em um mês agora pra pois gente é complicado.
0: Bom, gente, agradecer aí a participação luxuosíssima aí dos nossos ilustres convidados que esclareceram aí, tiraram as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar um comentário na nossa... no post aí do episódio. Ou então manda um e-mail pra gente, contato despachados.com.br. Pode entrar em contato também com a gente pelas redes sociais. É tudo arroba despachados. E muito obrigado, Daniel Gadelha, mais uma vez aí pela participação.
1: O um prazer é meu, foco. muito muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado, Casal, pessoal. É... Qualquer dúvida também pode mandar que a gente responde e tenta ajudar o máximo que for possível.
0: É, tem o grupo do Telegram, né, do Melhores Cartões, aí tem todas as promoções que aparecem lá. Hoje mesmo eu tava dando uma olhada, tava comentando lá algumas promoções, fazendo minhas gracinhas, como sempre. <risos> e muito obrigado também, Caçol É sempre um prazer tê-lo aqui com a gente
2: Valeu, Foca, valeu, pessoal, Daniel e Pessoal, bre... vocês devem encontrar o Daniel Provavelmente aí numa sala VIP Em breve, você pesquisa a foto dele aí Quando vocês encontrarem, vocês falam que ouviram ele no Quem podcast. me encontrar
1: ganha um... uma selfie
0: <risos> <risos> Totalmente <risos> grátis, hein Nem precisa mostrar o cartão Nem precisa É isso aí, gente, daqui a pouco eu volto aí pros recadinhos finais aí Do nosso episódio Valeu, tchau, tchau.
1: pessoal, até a próxima
0: É isso aí galera, hoje vamos passar três recadinhos rápidos aqui para os nossos ouvintes. Primeiramente, pedir desculpas aí pelo atraso, a gente teve que fazer esse episódio extra, pois aconteceu uma tragédia aqui no Despachados Incorporations and Studios. A gente tinha gravado o episódio da Letra V, né, que seria, que seria não, que vai ser sobre vilarejos. A gente gravou esse episódio na semana passada e deu pau no nosso programa que a gente usa para gravar. Quando a gente foi conferir lá só tinha três segundos de áudio gravado e eu acho que não ia rolar de lançar um um episódio só com 3 segundos e a gente vai ter que regravar esse episódio de novo e só vai sair na semana que vem, tá bom? Segundamente, dizer que a Mindset.net que, você, que vocês tanto ouvem falar aqui no início dos nossos episódios, finalmente tá saindo do papel, a gente tá produzindo um novo podcast, então fiquem ligados aí que em breve vai ter novidade no feed de vocês, tá bom? E terceiramente, por falar em sala VIP, vale lembrar que os apoiadores do nosso projeto têm acesso ao mais very important grupo de discussões do Telegram, onde a gente troca muito ideia sobre viagem, você vai poder tirar suas dúvidas sobre praticamente qualquer assunto do universo de viagens, tá bom? Do universo das milhas também. E para acessar o nosso lounge, você não precisa nem de um cartão de crédito de alta renda, nem pagar um uma taxa altíssima, qualquer limite de 10 reais aí já tá valendo. Nesse momento que estamos sem patrocínio, seria muito importante aí que contar com o apoio de vocês. A gente tem custos mensais fixos relevantes aqui e por menor que seja o valor da sua contribuição, pra gente vai fazer muita diferença. Então você vai lá no PicPay e procura lá o projeto do Despachados. Tem várias opções lá para você fazer a sua assinatura mensal, ou você também pode ir lá no apoia.se/despachados que você vai encontrar as mesmas opções de associação aqui ao nosso projeto, tá? Se você não quiser fazer uma associação mensal o nosso pix é contato tá bom? Então é isso galerinha, vocês vão ficando por aí, a gente vai ficando por aqui Foca na Viagem, tchau!
1: O podcast Despachados tem a produção e a apresentação do mamífero aquático Foca, edição de áudio do Danilo Pastor, identidade visual e arte da vitrine, Vini Campos e Maiara Vieira, vozes de Patrícia Treze Patrícia Vieira e Alves Garcia. Produção de pauta, Bruno Sérgio. Post do episódio de Bruna Yamazaki. Trilha sonora Upbeat. Realização Mindset.net
0: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia. Dando alma ao seu podcast.